0: Hello World und willkommen zu einer neuen Folge. Also, wir wissen schon gar nicht mal, welche Nummer das ist. Wir haben ja schon irrsinnig viele Folgen aufgenommen, aber zu einer neuen Folge von 1 und 0. Sag Hallo, Thomas. Hallo, Joey. So, was gibt's Neues?
1: Ja, relativ viel. Also, ich bin ja auf meinen Zweitrechner, weil den anderen. Tja, da schauen wir mal, was bei dem los ist. Ähm, ich habe eine Community-Umfrage gemacht. Irgendjemand, ich möchte keine Namen nennen, hat mir einen Tipp gegeben, dass man auf Twitter Umfragen direkt machen kann, mhm. dass man da keine externe Seite benötigt. Ja. Did you try so turning it off
0: and on again?
1: Das ist ganz weit oben, aber ich glaube, 60 Prozent ist der Meinung, dass einfach ich schuld bin. Also der Benutzer, man muss dazu sagen, wenn man aus der IT kommt, ist auch meistens der, der vor dem Computer sitzt, das Problem. Aber wir werden es sehen. Also, die Wetten konnten abgegeben werden. Ich bin gespannt, was da das Problem ist, weil es hat sich ja letztens im Stream live zerschossen. Es ging einfach die Lichter aus und das war's. Mhm. Ja, ist immer wieder eine Überraschung. Was für also einen
0: Rechner hast du so? Also, ähm, auch welche Grafikkarte etc.?
1: Bitte lass es nicht die Grafikkarte oder die CPU sein, weil dafür könnte man sich ein Auto kaufen. Ja, es ist halt so ein gesponserter Gaming-Rechner. Also, ich habe eine 3080 Ti. Das ist schon eine relativ teure Karte. Also mittlerweile ist das nicht mehr ganz so schlimm, aber tja, und halt das neueste Ryzen-Modell, irgendwas, immer so Streaming-Rechner halt.
0: Mhm. Aber du, <lacht> du hast, also viele Streamer haben ja einen zweiten Rechner zum Streamen und einen Rechner fürs Spielen. Das, das ist bei dir Hab aber der gleiche Rechner.
1: Genau, also ich möchte alles nur mit einem Rechner machen, weil wenn wir uns ganz ehrlich sind, ich meine, du hast ein paar ähm, FPS-Verluste, das liegt aber mehr oder weniger dann einfach daran, ja, an der... Ist lauchender an der Rechenbauer oder so, aber wenn du keine Shooter-Games spielst, wo du 200 Frames oder so benötigst, dann geht das mehr oder weniger alles mit einem, weil das Problem ist bei einem Dual Setup, also Streaming-Rechner und, 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 der Platz, den du brauchst, inklusive den Ton musst du durchschleifen, das war mir viel zu viel Aufwand, also das ist, ich möchte meine Streaming-Karriere mit nur einem Rechner durchspielen, also solange ich Stream mache, das jetzt sieben Jahre, ich habe immer nur einen Rechner Mhm. und dafür ist der meistens auch ein bisschen stärker und das geht sich in der Regel auch optimal aus. Also ja, ich mein,
0: ich habe bei Weitem nicht so einen Rechner wie du, also bei mir ist es ja, <lacht> sehr, ja sehr, sehr, sehr...
1: Bei dir ist es aber auch immer ein bisschen spannend, wenn das Spiel gestartet wird und der Stream läuft und du nebenbei was aufmachst, was Gut, dann passiert. Das, das, das
0: gehört aber zu, das gehört zu, zum Stream dazu. Da kann okay. man dann auch solche Votings und Wetten machen, wird der, St der Stream jetzt abstürzt. Und nicht. Das letzte Mal ist es wieder passiert. Keine Ahnung, aus heiterem Himmels ist OBS gegangen.
1: Ja, also ich muss immer sagen, die goldene Regel ist eigentlich nichts abzudaten, aber irgendwann musst du das machen und das ist immer mega spannend. Also
0: und irgendwie habe ich dann da eher gedacht, dass Twitch down ist als mein Rechner ja, Schuld. Ja, genau,
1: das ist natürlich die häufigste Grund, <lacht> dass Twitch schuld ist. Mhm. Wow. Nee, aber also IT-Crowd
0: hast du nie gesehen, hm. gell?
1: Ich glaube nur ein, zwei Folgen, ja.
0: Also das ist so eine tolle Serie, also ich musste immer denken, wenn es irgendwie IT-Probleme gibt, das ist echt eine lustige, mhm. lustige Serie.
1: Ist nicht so weit hergeholt, meinst du? Das, das ist schon ein paar wie The richtige...
0: Office oder irgendjemand hat da auf, auf Twitter postet, wie Emma 2412 das war so mhm. eine österreichische, recht spannende Serie, um, aber das in ist... einem IT-Büro.
1: Ja, das ist sicher nicht schlecht, aber hast du auch bei dem Voting, ich habe du nur was drunter geschrieben, hast du auch gewotet, dass ich schuld bin?
0: Ich würde das, wenn nie, öffentlich zugeben.
1: Alles klar, ja, passt, dann weiß ich schon, wer damit dabei war. Naja, also es ist mal spannend. Schauen wir mal, ähm, jo, was dann rauskommt. Also ich hoffe, es ist nur das Netzteil, weil dann tauscht das Ding aus und gut ist. Mhm. Aber weiß ich nicht. Ich weiß also was, nicht. was,
0: was sonst hat die typischen Möglichkeiten? Die typischen, ähm, also, GPU, CPU, ähm, Netzteil...
1: Mainboard Mainboard ist immer ein Mainboard. heißer Tipp, falls eine Überspannung ziehst oder ein bisschen eine hohe Temperaturentwicklung hast, dass ein Kondensator oder so geschossen wird. Also da gibt es ein paar Optionen, sage ich mal. Aber mal schauen. Es ist schon wenn es nicht das teuerste Teil kaputt ist, dann ist schon gut, weil das Problem ist, wenn du einen CPU hast, einen RAM-Fehler oder einen Grafikkartenfehler, dann startet das System und du kriegst je nach Mainboard-Generation Signale. Also da gibt es so Tonfrequenzen, die kannst du googeln und dann sagt dir das Mainboard was kaputt ist. Also mhm. der PC startet zwar nicht, aber er piepst dann halt 10 Sekunden lang oder was weiß ich und dann kriegst du es, aber es rührt sich bei mir gar nichts mehr, also tippe ich mal stark aufs Netzteil. Aber
0: Ich bin gespannt. Was du jetzt mal sagst. Ja,
1: schauen wir mal, ob es bis zum nächsten Mal hoffentlich behoben ist, weil ich bin ja jetzt nur auf dem Ersatzrechner. Also da ja, dein Ersatzrechner
0: ist trotzdem wahrscheinlich besser als mein my, my Haupt. Ja, okay, passt. Nächstes Vielleicht, Thema. Vielleicht, da
1: sprechen wir nicht drüber, genau. Nächstes Thema, also wir hatten ja, wir haben uns diesmal wieder ein bisschen vorbereitet und das steht, ein, ein Dokument stehen ein paar Sachen drin, also mhm. das haben wir sehr gut gemacht, ja. Also, also wir du wirst das Lob
0: haben, weil du ein ich Dokument hast. Ich möchte vorbereitet das Lob hast. haben,
1: ja, weil ich das Gut. vorbereitet habe.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Jessie hat ein paar Wörter in ein Dokument geschrieben. Bitte allgemeiner Applaus jetzt. Das sind zwei jetzt, <lacht> Aber das ist ja alles voll viel Copy-Paste.
1: Ja, egal, das würde ich schon als Consulting verrechnen. <lacht> also, okay, fangen wir an. Also, wir haben haben wir es gestern geschafft, echt den Zug zu buchen?
0: Um, there is ein interesting twist hier coming. Reden wir, <lacht> reden wir mal ganz kurz über, über, über was war das Problem. Also Zug war jetzt gerade so ein bisschen ein Panikwort, die letzten Zug Wochen. Zug war das
1: uns. Panik, ja genau. Also uns, wir sind ja beide auf der GC. Auf der ich das heut, genau, ich werde das heute wieder einstreuen. Und zwar die gesamte Woche und wir waren uns nie sicher, wie wir dorthin kommen. Also Fliegen wäre natürlich die schnellste Art und Weise, wir sind ja aus Österreich, aber. Wie haben Sie das genannt? Was war das für ein Wort? Flug-Armageddon? Nee, irgendwie air oder so? Äh,
0: ja, also Fliegen ist so zweierlei. Also erstens natürlich ähm, Mitteltolf ähm, bezüglich Fußabdruck. Also Fliegen sollte man sowieso vermeiden, wenn es ähm, aktuell geht. Und zweitens ähm, ist es aktuell auch, also es ist sehr, sehr, sehr problematisch, aktuell zu fliegen, weil so viele Flüge ähm, nicht <lacht> ja, ähm, abgesagt werden, ich wollte schon sagen, nicht ankommen, also ankommen und schon hoffentlich ähm, ja, alle, die wegfliegen, äh, aber, aber nicht rechtzeitig ähm, oder ab komplett abgesagt ähm, werden und dann haben sie ein Problem gehabt mit dem Gepäck, das heißt, ähm, sie haben zu wenig Mitarbeiter ähm, vor Ort gehabt, die sich um das äh, Gepäck kümmern. Das heißt, ja, das Gepäck ist irgendwo liegen geblieben, ganz, 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 ganz große Probleme, ganz viel Gepäck auch ähm, nicht ankommen oder verschwunden. Ja, ich, ich glaube nicht, dass wir jetzt unabhängig natürlich, dass wir ressourcenschonend reisen wollen, aber ähm, ich glaube, wir wollen uns das auch für die Psyche nicht unbedingt antun. Ich ja, glaub, das wäre schon zu viel Highlight. Okay, genau.
1: Und dann war Plan 2, wäre es dann eben, den Zug zu nehmen.
0: Genau, ich mein Auto wäre natürlich auch eine Option, aber Auto ein Zug auch ein ist sicher, ist sicher am lustigsten. Ähm, ja. ja. Ja, das hat ja ewig gedauert, bis wir da das Kunden haben. Also wir kennen uns ja auch überhaupt nicht aus. Also was ein EC, IC, ICE? EC ja, also
1: das ist echt ein Dschungel, ohne Witz, also das, da es gibt Züge. Fertig, aber anscheinend, dass es da so viele Abstufungen gibt. Naja, es gibt drei
0: Abstufungen. Also
1: ja, haben. das ist ja viel. Also so, so
0: overwhelming, was es <lacht> nicht da. Aber, <lacht> ähm, aber das war halt auch spannend, da die, die, äh, ja, es ist ja doch dann ein ganzer Reisetag. Also wir, wir fahren mhm. in der Früh irgendwann weg und kommen am Abend irgendwann an. Also da ist dann, glaube ich, schon Wichtig, dass man schaut, okay, ähm, wie oft muss man umsteigen, welche Arten von Zügen ist man. Ähm, auch wenn man, wenn man länger reist, dann gibt es dann zum Beispiel einen Speisewagen, dass man dort Mittag essen kann oder muss man uns was mitnehmen. Also so trivial was es nicht.
1: Das stimmt, ja. So trivial was es nicht. Naja. Aber
0: jetzt haben wir es gestern bucht. Ja.
1: Okay, ja, dann hoffen wir mal also in eine Richtung. Ja, das also ein und es gibt eine Überraschung.
0: Also wie gesagt, das Buchen hat es, glaube ich, drei Wochen dauert oder so, bis wir uns endlich dazu durchgerungen haben. Und lieber, lieber Thomas, immer da, ich ich bringst live im, im Podcast.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Heute heute eine eine e <lacht> ja war toll wenn er früher E-Mail kriegt also wir haben ja wir haben ja wir haben ja lange überlegt ob wir überhaupt Zug fahren wollen mhm. ja, auch wo ich Zug gefahren bin jeder Zug war mindestens acht Stunden zu spät und ja es hat also ich habe ja wirklich ein, eine Zugreise gehabt da ist der Zug der nach meinem An äh, weggefahren ist vor meinem Ankommen. Ja, also das, muss man einfach auch den mal Ball,
1: das ist wie so ein Roulette. Auf welchen sind, Zug Hunderte
0: du? Leute sind in die falsche Richtung gefahren und, und in der falschen Richtung. Es, 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 war, es war eine Komödie. Also dieser Zugfahrt war eine Komödie. Und das ist ja lustig, wenn man jetzt keinen Zeitstress hat. Aber in dem Fall wollte man halt schon einen zuverlässigen Zug. Mhm. Ja, und ja. Und jetzt haben wir ein bisschen Angst gehabt wegen der Verspätungen etc. Und deswegen auch die Frage, welchen Zug nehmen und ob Zug fahren. Und heute noch früher ich E-Mail e gekriegt, lieber Thomas.
1: Das heißt mir nicht, nicht mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob wir den Teil jetzt gleich wegen Beschimpfungen cutten müssen. Warte, lass das mal eine kurze Pause ich, ich, machen. Hab,
0: ich ich habe mir mal gedacht, ja, schauen wir mal, was passiert, wenn wir es live im Podcast kriegen. Unser Zug, der in was noch ist das, in drei Wochen oder so, circa hm. Datum etc. sollte man vielleicht nicht erwähnen, ist schon zu spät, 20 Minuten. <lacht> was? Ja, ich habe schon eine E-Mail gekriegt, dass unser Zug, der in drei Wochen losgeht, 20 Minuten Verspätung haben wird. So, was das steht als Scherz. nächstes Wie, auf deiner ist, Liste? Ist
1: gar nicht. Wie wollten die wissen, dass in drei Wochen ein Zug 20 Minuten zu spät fährt?
0: Ich, ich wünschte, die Zuhörerinnen könnten jetzt sein Gesicht
1: sehen. Ja, ohne Witz. Also, man muss natürlich, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Ne? Ich reise relativ ungern, weil ich einfach, ich habe es gern bequem, ich bin gerne am Ziel dort, aber. Dieses Hin- und her reisen also mein Geduldsfaden ist bei solchen Sachen sehr gering. Also wenn jetzt in Diablo und wer kommt in den Stream und ich kriege tausendmal die gleiche Frage, das kommt sehr häufig vor, ist das kein Problem. Aber wenn ich irgendwo unterwegs bin und da steht oben, Flug verspätet sich um 30 Minuten, dann raste ich schon aus. Ja. Meine Freundin hat mich damals auch stillgehalten, wo ich in Los Angeles bei der Border Control war und den ein bisschen blöd angeredet habe von der Seite, warum sie keinen Schalter mehr aufmachen und wie lange wir hier noch warten sollen. Aber... Die Amerikaner lassen sich nicht so gern blöd anreden.
0: Aber die aber... guten Nachrichten sind, wenn wir spät sind, ähm, wir fahren ja bis nach Frank äh Frankfurt zum Umsteigen, dann sind wir in Frankfurt, das ist sicher total unproblematisch. Wir haben einen guten Flughafen, von dort kann man dann weiter fliegen. <lacht> okay, nächstes Thema.
1: Ja, lach jetzt noch, aber dann wird sich nennen, ja okay, das... Ja, wir werden euch auf jeden Fall am Laufenden halten, um, was wir vielleicht noch live ankündigen sollen, wir werden so einen Podcast Special während der GC machen, haben wir das schon gesagt? Dass es da ein paar mehr Folgen gibt. Hast du gibt?
0: mir das schon gesagt?
1: Na, wenn nicht, das kommt jetzt live für dich. Also geplant mhm. ist es, während der Gamescom ein paar Special Folgen rauszuhauen, damit wir das praktisch live ein bisschen mit, was auch immer das jetzt für ein Geräusch war, dass wir das jetzt mehr oder weniger am live ein bisschen mit protokollieren, damit die Leute, die nicht dabei sind, und vielleicht lieber ans Meer gefahren sind, ein bisschen das genießen können, die Experience durch Deutschland, die Sprachbarrieren, die es ja immer wieder gibt, wenn man nach Köln fährt. Das ist wird sicher. Ja, oder eben Trafik Baba. Sackhall, schwierig. Also bei uns wird das sicher sehr schwierig. Wir müssen uns einen Dolmetscher holen noch für die Woche, das habe ich mir schon gedacht. Aber.
0: Was ich immer am lustigsten finde, ich sage halt immer, für, für Tschüss sage ich Baba. Mhm und ähm, also das verstehen ganz viele ich glaube inzwischen ist schon ein bisschen more kommen aber, aber aber ganz viele Deutsche haben das wirklich nicht verstanden und die haben halt dann gedacht was ist jetzt mit dem Mädchen los warum hat sie mich gerade Papa genannt Papa das sagen wir halt wie bye bye tschüss Papa kommt nicht zu so gut hast du dich an.
1: gerade selbst das Mädchen bezeichnet
0: nein das war also wie gesagt früher also wo ich dann ah, okay. früher war und da kann mir eine Reise erinnern wo ich dann immer gesagt Papa
1: ah okay okay hm, ja, aber was sagt, heißt das, schon, das übrigens? Was? <lacht> das war ein kleiner Hint aufs Alter. Um, mhm. man, ja, du sagst ja auch oft so Tschüss, Papa, was der als Gesamtphrase.
0: na sag Ich, ich nicht. schon
1: ah, okay, ist egal. Ja, also sprachliche Hindernisse, die wir haben, aber wechseln wir mal das Thema. Weil über, während der GC, jetzt habe ich siebenmal gesagt, das war mein Ziel, ähm, wird es da natürlich noch ein bisschen das ein oder andere geben. Aber kommen wir mal zu dem Thema Kurzurlaub, weil du segeln warst und du konntest mhm. uns noch nichts darüber erzählen.
0: Es war, es war, es war schön. Es ist, heuer tue ich mir ein bisschen schwer mit längeren Urlaub, also es ist ein bisschen ein komplizierteres Jahr. Und jetzt versuche ich aber trotzdem mal, wenn man so kleine Mini-Kurzurlaube zu machen. Das klingt voll blöd. aber Für mich ist ein Mini-Kurzurlaub auch schon, wenn ich das Wochenende habe und dann vielleicht am Freitag oder am Montag dazu hol und dann irgendwo hinfahren kann oder irgendwas Lustiges machen kann. Ich schon. die
1: tagemäßig mal ein bisschen eingrenzen, weil Mini-Kurz ist ja eigentlich schon doppelt gemoppelt. Also ein Kurzurlaub ist von mir aus drei Tage, vier Tage. Ja. Und Mini-Kurz ist zwei Tage. Ja. Okay, alles klar.
0: Also. Ja, also das ist, das ist das ist was, was in meinem Kopf ganz gut funktioniert, dass ich trotzdem ab und zu abschalten kann und mich erholen kann oder den Kopf ein bisschen frei kriege. Darf ich doch kurz
1: einwerfen, haben wir nicht ein bisschen über das Discord geschrieben, während du am Boot warst?
0: Wahrscheinlich, vielleicht. Wie viel
1: Erholung ist dann, wenn du vor dem Discord und vor dem Laptop am Boot sitzt?
0: Du meinst, wenn ich mit dir schreibe? Hm,
1: ja, ja, mit mir, aber du hast ja auch andere E-Mails beantworten und so. Oder ich versuche versucht,
0: ich nicht zu machen. Na. Okay, also, aber ich, unterbricht ich
1: das dein Urlaubsfeeling, wenn du dich mal eine Stunde hinsetzt und ein paar dringende Sachen erledigst? Oder ist es immer andersrum? Ja.
0: Na gar nicht. Also, wenn ihr zum Beispiel, ich meine, meistens mache ich es nicht. Ähm, aber wenn ihr es weiß, ich kriege krieg wirklich teilweise sehr, 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 sehr viele E-Mails pro Tag. Ähm, und es hilft auf jeden Fall, wenn ich weiß, ich komme zurück und das sind nicht eine Milliarde E-Mails. Also wenn ich es weiß, ich fahre für längere Zeit wohin und ich nehme trotzdem trotzdem eine halbe Stunde am Tag Zeit und, und äh, gehe, gehe manche von diesen E-Mails durch, ist der Stress, wenn ich heimkomme, nicht so groß, dass der ganze Urlaub wieder umsonst war. Okay, also das, ja, das, das verstehe ich. Das kommt immer auf die Phasen drauf an. Also es gibt schon da, also Sachen, wo ich komplett abschalten kann. Und, und gar keine E-Mails äh, anschauen schauen muss. Aber es gibt dann, dann Zeiten, wo ich einfach weiß, okay, das ist jetzt eine Heißphase wegen Projektabschluss oder keine Ahnung was. Ähm, und da ist es für die Psyche leichter, äh, wenn, ich, wenn ich währenddessen ein paar E-Mails beantworte oder anschaue zumindest. Und dann weiß, okay, es läuft noch alles, es brennt noch nichts und keine Ahnung was. Ich glaube, man hat eh immer oft das Gefühl, es brennt leichter was. Ähm, Als es dann wirklich ist, bei äh, ja, mir es jetzt ohne. eben,
1: ich war jetzt auch zwei Tage eben in Kärnten und dachte mir auch so, oh nein, vielleicht läuft ohne mich nichts und das hat mir keiner was geschrieben. Also, man schafft doch zwei Tage so. Ja, aber das ist
0: schon wieder so ein Seitenhieb. Du hast nichts geschrieben. Ah, <lacht> nee, nee, <lacht>
1: das war nicht. Das ist, ist eh immer ganz angenehm, aber ich verstehe das mit denen auch im Urlaub mal die E-Mails checken und so weiter, weil du oft auch teilweise zeitkritische Sachen hast, wo die eine Antwort in 24 Stunden oder so erwarten. Oder halt über eine gewisse Sache oder was nachfragen. Ja. Das verstehe ich. Aber also Kurzurlaub geht für dich okay, aber wir haben ja sowas, weil wir da eben in diesem wunderbaren Dokument von mir verfasst, haben wir ja eine bessere Zeit am Stück, also mal zwei, drei Wochen Urlaub zu machen und sich komplett abzumelden und das abzugeben, oder kannst du das gar nicht, hast du das mal gemacht?
0: Mm. Ja, ehrlich gesagt, ich meine, letztes Jahr eine Woche segeln, ähm, falls das gilt. Oh, oh hörst du das? Nee. Wir nähern uns neun ah, Uhr. Ah,
1: die Uhrzeit, neun Uhr wird es, ja, die Stimme es lässt. Es ist übrigens
0: Dienstag Vormittag. wir nähern uns. Neun Uhr. Ähm... <lacht> um. Und die Stimme wieder ein bisschen, ein bisschen zach. Na gut, ähm, also also längere Urlaube, ja, nein, ähm, letzte Woche, also ich glaube, das Maximal war immer ein, eine Woche oder zehn Tage. Was ich eigentlich voll gern mache, ist so äh, Backpack-Tracking, Tracking, wie sagt man das, Backpacking-Urlaube, wo du einfach einen riesigen Rucksack hast ähm, und in irgendein Land fährst und dann dort herumwanderst oder ähm, dir verschiedene Städte anschaust und nie noch nie nicht eine genaue Route geplant hast. Also, wo du einfach das Land das vor Ort Genau. Und du hast einfach mhm. nur einen riesigen Rucksack mit einem Zeug drinnen und dann scha schaust, wo es dich hin verschlägt. Um, das finde ich eigentlich ziemlich toll. Um, eben letzte, letztes Jahr war es ein längerer Segelurlaub. Manchmal sind so Biking-Trips. Also ich, ich bin nicht der Mensch, der lang auf dem Strand liegen könnte. Um, das, das, ist, ist nicht ganz meins. Aber ich muss schon sagen, also so ein Segelurlaub hätte ich mir auch langweiliger vorgestellt. Ähm, das ist aber für den Kopf wirklich voll schön, wenn du jeden Tag in einer neuen Bucht aufwachst ähm, und ja, eigentlich nur das Meer um dich hast und immer schwimmen gehen kannst, ist auch cool.
1: Okay.
0: Das Wie ist bei mal? dir?
1: Ja, also, ne, was die Streamer, wir haben eigentlich keine Zeit und keinen Urlaub. Zwinker, Zwinker. Ja, also das ist so ein bisschen die Einstellung. Ich glaube, das letzte Mal länger, also ich mache es lieber länger am Stück, weil ich brauche mir ein paar Tage, um irgendwie ein bisschen runterzufahren. Ich kann jetzt von einem aufs andere schalten. Also mir dauert das ein bisschen, bis sich die Erholung einstellt. Und ich habe irgendwann mal die Regel aufgestellt, pro Stunde Reisedauer mhm. wird, eine, ein, äh, wird ein Tag übernachtet. Oder die Hälfte davon, sowas. Also wenn man zehn Stunden anreist, muss man mindestens fünf Tage, äh, fünf Wir wir aber keine
0: zwei, zwei Wochen in Köln, gell?
1: Ach so, stimmt das. Ja, hätten wir ein anderes Reisethema. Das stimmt eigentlich, <lacht> ja. Wenn wir jetzt, nehmen wir an, der Zug braucht zehn Stunden, nee, 20 Stunden, dann müssen wir zehn Tage in Köln bleiben, bis wir wieder zurückgehen. Ja, das ist ja auch kein Urlaub. Also man muss das gleich mal vielleicht kurz sagen, wenn man auf solche Messen fährt, weil das wirklich so ist, und auf solche Events, das hat mit Urlaub gar nichts zu tun. Also meistens hast du irgendeinen Terminplan, irgendwelche Meetings und, und, und. Bist mal froh, wenn ein paar Stunden ruhig sind.
0: Wobei, also ich war bei so vielen Events und es gibt, es gibt etwas, das heißt FOMO, diese Fear of Missing Out. Um, wenn jemand nicht zu, zu, zu einem Event fährt oder bei jedem Event gibt es 100.000 Sub-Events, kleine Partys, kleine Meetings, man ist nicht überall Ahnung, dabei und, und man ist nicht überall dabei. Dann, dann gibt es ein Gefühl, das heißt FOMO, die Fear of Missing Out. Um, und das hat mich auch bei meinen ersten, das erste die ersten zwei, drei Mal, wo ich dort war, um, total gehabt und da habe ich dann wirklich versucht, jedes Event zu gehen und von jedem Event hin, hin zu stressen und dann gleich zum nächsten. Also und das ist ein kompletter Blödsinn. Das ist ein kompletter Blödsinn. Man, man verpasst nichts. Und es ist so viel wichtiger, dass man eher sich dann vielleicht einen Tag dazwischen ähm, Auszeit nimmt, von mir aus nur im Hotel sitzt oder die Stadt anschaut oder spazieren ja, geht. Links,
1: weil Aber was ich sehr häufig kenne, eben von den Streamern oder so, die werden ja dort einen Tag früher hingeschickt, arbeiten drei Tage und wieder zurück. Und die meisten sind danach krank. Also das gibt es ganz häufig, dass wenn das Event vorbei ist, weil die so unter Druck sind, dass mhm. sie direkt danach mal ein, zwei Wochen krank werden.
0: Ja, bei der GDC, das ist eben die größte Developer-Konferenz im Games-Bereich, ähm, da es die sogenannte GDC-Plague. Das heißt, ja. ähm, es, es ist so, dass es das jetzt so ein ist eine Woche lang 30.000 Spieleentwickler auf einem Haufen. Ja.
1: Mhm. Und das, was
0: dann halt passiert, ja auf der einen Seite ist extrem stressig, ähm, jeder hat plötzlich neue Routinen, ist nicht mehr gesund etc. Ähm, und dazu kommen halt 100.000 verschiedene Krankheiten auf einem auf mhm. Ort zusammen. Das, das ist, ist so du, du schwer, dort nicht krank zu werden.
1: Warst du krank damals?
0: Ich, ich war am Anfang immer krank ja. Und ich habe dann angefangen, ähm, noch, das war vor Corona-Zeiten, habe ich dann angefangen, ähm, meine Hände immer zu desinfizieren mhm. und ich habe dann mehr auf mich geschaut. Also Ich habe dann ein paar was ist der Zusatz, also äh, Vitamine genommen, also Vitamin C mhm. gepusht etc. Und, und geschaut, dass ich mich nicht so stressen lasse und dann habe ich es hab geschafft, nicht so krank, krank zu mhm. werden. Ich glaube, jetzt bei der Gamescom, ich möchte sowieso sehr ruhig nehmen und gerade auch in Corona-Zeiten fühle ich mich nicht so wohl bei den großen Events. Also ich versuche da auch meistens nicht in den großen Hallen herumzulaufen, sondern ähm, eher draußen kleinere Menschengruppen zu treffen ähm, und meine Meetings eher draußen zu haben. Aber okay. ja. Übrigens, was du gesagt hast, mein Streamer, Urlaub etc., hast du das gelesen, dass der Asmongold anscheinend ähm, in der, äh was nicht, Midlife Crisis oder irgendwas gehabt hat? Ich habe es nur die Headlines gelesen, mhm. die reißerischen.
1: Nee. Habe ich jetzt nicht, hatte ich nicht am Schirm oder habe es nicht mitgekriegt. Also,
0: Aber er ist nicht. ja so, so einer von den Top-Streamern, gell?
1: Ja, also er hat einen, er einen, oder jetzt ist er gerade, wie nennt sich das immer bei Streamern, nennt sich das im Hype, weil mhm. er eben Lost Ark und so ganz gut mit ist. Oder was für ihn ganz clever war, der hat diesen Prozess da um Johnny Depp. Einfach mitgestreamt, jeden mhm. Tag, mehrere Stunden. Also der hatte da teilweise 200.000, 300.000 Zuschauer, wie sie sich nur diese YouTube-Videos von dem Prozess anschauten. Also dieses Reaction, das hat er ganz gut erkannt und mitgenommen. Und ja, aber I don't know. Also Asmongold Gold ist, glaube ich, ein ganz, ganz eigenes Thema. Der ist ein bisschen ein eigener Charakter, sagen wir mal so. Also Aber ja, das sind die Streamer alle ein bisschen. Also...
0: Schwierig. ja also es ist, ist, ist recht spannend Also ich hab, wie gesagt ich verfolge ähm, das eigentlich gar überhaupt nicht und heute zufolge weil ich so Gaming News gesehen ähm, dass er äh, ja dass er auch Fotos postet auf Twitter von seinem von seinem Raum der fast Messi-artig ist ja also aber er, das war
1: der ja schon immer
0: also, okay genau also, yes, halt so, also die letzte ich
1: gelesen habe oh, dass er ihn gekleant hat also ja, genau. heißt mal ein bisschen was weggeworfen nach zehn Jahren also der hat echt so jedes, also jedes Klischee des WoW-Streamers hat der einfach erfüllt und das, obwohl er gigantische Umsätze macht. Also das ist immer ein bisschen strange, aber tja, wer weiß schon, was sich da der ein oder andere Streamer denkt oder wie das ja. Ganze läuft.
0: Aber zurück zum, zum Urlaub, ähm, hm. das, was mir auf jeden Fall extrem hilft. Ähm, ich habe für mich, also ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet und, und arbeite jetzt auch sehr viele Stunden die Woche und ich, ich mache das sehr gern. Aber was ich für mich entdeckt habe, dass ich versuche jede Woche einfach so kleine Mini-Abenteuer. Also ich für für mich innens nenn, Mini-Abenteuer. Es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich versuche wirklich das Wochenende immer frei zu halten mhm. inzwischen. Um, und dann irgendwas Lustiges machen, über auf, auf, das ich mich freue, wo ich schöne Bilder machen kann. Also sei das jetzt ein Wander, ein kleiner Wandertrip oder sei das irgendwo hin klettern gehen. Also wirklich irgendwas, wo ich weiß, ich komme raus und, und wo ich mich einfach darüber freue, wenn ich darüber nachdenke. Und das ist was, was mir aktuell einfach Woche für Woche hilft. Dann habe ich jede Woche so ein kleines... So
1: ein Highlight und das unterbricht ein bisschen den Trott. Man muss da dazu sagen, weil eben bei den Streamern oder eben auch bei deiner Arbeit es ist ein Highlight rauszukommen, das können sich, glaube ich, die Leute eben draußen, wenn du jeden Tag rausgehst zum Arbeiten, du musst dann den Arbeitsplatz kommen und, 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 aber so bei mir, es kann schon mal sein, dass ich eine Woche in diesem Zimmer sitze und dann halt praktisch nur arbeitest und das ist dann so jeder Tag gleich, ich meine, ich habe das schon während dem Studium gehabt, dass ich öfter mal zum Supermarkt gegangen bin und die Tür ging nicht auf, weil es war Sonntag und du hast keine Ahnung, welcher Tag eigentlich ist, weil es eigentlich wurscht ist, weil du ja so keine genauen Termine hast, also Ganz schwierig, also ich bin jetzt auch schon soweit, ich schreibe es halt auf Papier im Kalender, die Termine auf, weil sonst ziehen die einfach vorbei. Ja, das ist es, aber super, finde ich gut damit mit Miniurlaube Mini-Urlaube und mit die Bilder. das wäre eigentlich schon der perfekte Übergang für unsere Themen heute, die vorbereitet sind, mhm. ja, die wir noch dann haben, aber das spoilern wir nicht, sondern wir nutzen jetzt meine copy Paste news die ich da reingepostet habe, weil ich es mhm. witzig fand. Wann hast du das letzte Mal ein Flugblatt in der Hand gehabt?
0: Um, selten. Ich habe überall dieser, dieser Aufkleber. Keine Werbung? Bitte, bitte keine Werbung. Mhm.
1: Okay. Meinst du, Und bringt du? Flugblatt? Werbung? Nee, wir, hat, wir hatten den Sticker weggetan, weil meine Freundin hätte gern die Werbung. Und zwar haben wir gerne bei den Prospekten diese 25%-Sticker, die man dann auf ein Produkt spicken kann. Aber halt genau die kriegen wir nicht, sondern wir kriegen immer irgendeine Baumarktwerbung.
0: Ja, aber diese 25%? Prozent-Sticker kriegst du ja vor Ort auch, wenn du nicht fragst.
1: Ja, soweit habe ich noch nicht gedacht. Aber die Headline ist, Flugblätter sind bald Geschichte, weil ich habe es nämlich auch in Österreich gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob es Obi oder wer es da war. Die wollen die Flugblätter einstellen, weil es nicht mehr rentiert und weil es auch teuer ist. Mhm. Findest du das gut oder schlecht, wenn man Papier einspart?
0: Natürlich gut. Also jede, jede nicht gedruckte Variante ist, ist natürlich sinnvoll, wenn sie Ressourcen spart. Okay. Wenn es dann irgendwie äh, anders, anders Ressourcen wieder, wieder verbraucht, ähm, oder, oder mehr, sogar, sogar mehr ist natürlich schwierig, aber ich glaube, die, die, die Handzettel, ähm, das ist etwas, was die meisten von uns einfach volley wegschmeißen. Meisten, und, ja,
1: meistens trockst du es gar nicht hoch, wie. sondern vom Briefkasten direkt in die Altpapiertonne.
0: Es ist, es ist ziemlich bitter, also da, ähm, bei, bei dem Haus, wo ihr wohnt, sind mehrere Parteien und es ist dann tatsächlich so, du, du siehst direkt neben dem, Neben den Postkasten ist halt ein Mistkübel und du merkst halt, dass eins zu eins die, die Prospekte ähm, weggeschmissen werden.
1: Ja, ohne anzuschauen ist vielleicht das die Zeit gekommen, weil eben von dem Ausschnitt, weil wir wollten irgendwas, das ist ein bisschen out of the box, aber wir wollten eben irgendwas haben und da war es eben als Beispiel von Rebe und die geben da an, was haben sie schon 73.000 Tonnen Papier, hm. sparen die im Jahr ein, wenn sie keine Flugblätter machen. Ich meine, 1,1 Millionen Tonnen Wasser kommt mir auch ein bisschen viel vor, muss ich sagen. Na, dann super. Ja, und die Energie sowieso. Also ich weiß nicht, ob das bei der Energie stimmt mit 380 Millionen Kilowattstunden Energie. Alter, 380 Millionen Kilowattstunden kommt mir auch ein bisschen viel vor, aber... Und CO2? 70.000. Achso, das ist auch wichtig mit CO2? Okay, CO2 ist auch wichtig, haben wir hier auch. Wir haben nämlich Tonnen. die Zahlen. <lacht> 72.000 Tonnen, ja. Aber ich fand eben das vom Energieaufwand her, fand ich gigantisch. Und ich meine, man muss natürlich dazu sagen, der riebelkonzern konzern ist jetzt nicht der kleinste, also die haben ja schon super, super viele Flugblätter, aber.
0: Naja, man muss ja immer den ganzen Prozess, das ist ja nicht nur dieses kleine, gedruckte Blatt, was du vor dir hast. Okay, wo, wo kommen die Bäume her? Wo kommt das, also wie, wo kommt das Papier her? Ähm, wo, das wird ja auch irgendwo hertransportiert, ähm, der ganze Ressourcenweg von den, von den Bäumen bis hin zu der, bis zur Farbe, die darauf gedruckt wird. Dann, wie, die, wie, wie es dann auch zu, zu dir landet, wo es gedruckt wird etc. Das sind ja irrsinnig viele Zwischenschritte. Dann, ja, aber es sind auch super
1: viele Arbeitsplätze. Dramatische Pause, wir gehen weiter. Ja, das dachte ich mir immer, wenn du was von einem alten System aus änderst, dann... Du kannst den Paar zudrehen. Also wenn die jetzt anfangen, die Flugblätter komplett wegzukutten, dann wird das auch dementsprechend viele Arbeitsplätze kosten.
0: Ich denke mal also, also gerade wenn es um Ressourcenschonung und um Klima geht, um, ist es wichtig, dass man Sachen neu denkt. Das heißt das nicht, dass man... Oh, jetzt wird es sehr politisch
1: ausgedrückt, okay.
0: Naja, dass man, dass, man muss ja keine Arbeitsplätze streichen, es entstehen dadurch ja neue Möglichkeiten. Also wenn du jetzt sagst, ähm, ich, ich sehe in deinen Zeichnungen, dass da zum Beispiel eine App ent, ähm, stattdessen entstehen wird. Ähm, also ist es mir lieber, es wird CO2 gespart und dafür ähm, werden Arbeitsplätze umgeschiftet und es gibt vielleicht mehr, mehr Menschen, die sich um das Design der App in, ähm, befassen statt mit dem Design von den, von den Flugblättern. Und ich glaube, das kann man, ja, ich, ich würde nicht zwangsweise nur sagen, okay, der, die, 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 die Arbeitsplätze sind weg, sondern sie werden auch teilweise umstrukturiert.
1: Ja, aber dass das nicht eins zu eins stattfinden wird und dass die Qualifikationen und so, das ist wieder ein bisschen ein anderes Thema, aber ich glaube, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Es ist halt immer so eine Sache, weil ich hatte auch die Diskussion öfter mit meinem Bruder bezüglich den Automatisierungen, weil ja der Meinung ist, in fünf Jahren fahren alle LKW-Autos vollkommen automatisiert, aber da wird auch ein bisschen gebremst, weil was machst du mit den ganzen Leuten dann, ne? also ja. Das ist ein spannendes Thema. Das können wir irgendwann. Du suchst schon ein Buch. Bitte such kein Buch zu diesem Thema.
0: Wir ja, haben nicht schon ein Buch. Es, es, es gibt wirklich ein schönes Buch zu dem Thema und zwar der, den kennen wahrscheinlich sehr viele. Der Yuval Noah Harari. Er ein israelischer. Ähm, na ja, er hat sehr viele Bücher Bücher zu dem Thema, zu unserer Vergangenheit, zur Gegenwart, aber auch zur Zukunft verfasst. Und oh je das, das, du schreibst schon wieder im Dokument, ich hab's schon wieder verloren, mir kommt vor ihr Rede über ein Buch und du bist weg.
1: <lacht> ja, nee, nee, passt schon. ich habe nur sieben Nachrichten gerade reinkriegt da weiß nichts Wichtiges.
0: Na, aber, aber, er beschreibt auch wirklich ganz schön, ja, ähm, durch die Automatisierung und auch ähm, durch AI und keine Ahnung, was werden natürlich viele aktuelle Arbeitsplätze ersetzt. Also es war ja in der Industrialisierung genauso. Ähm, aber dadurch werden aber auch andere Möglichkeiten geschaffen. geschaffen und die, die Art der Arbeitsplätze wird sich immer, sowohl in der Vergangenheit, aber natürlich auch in unserer Zukunft verändern. Und ich glaube, da muss man nicht, darf man nicht so viel Angst haben davor, oh je, das könnte gestrichen werden, sondern überlegen, okay, wie können wir Weiterbildungen, Umschulungen etc. schaffen, dass die neuen ähm, Anforderungen der Arbeitsplätze ähm, erfüllt werden können und nicht in, der, in dieser aktuellen, unsere aktuelle Zeit ist nicht besonders toll, oder? Und dass wir nicht in dieser aktuellen Zeit hängen bleiben, nur weil wir Angst haben, Arbeitsplätze zu verlieren, sondern schauen, dass wir diese Arbeitsplätze einfach umpolen und um Umschulungen etc. Förderungen schaffen.
1: Okay. Das wäre mal sicher ein spannender Podcast, aber wir kennen niemanden dem. Kennst du wen, den wir da einladen können? Ja, ich auch nicht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir irgendwen. Aber prinzipiell finden wir das gut, dass die Flugblätter, also man muss natürlich dazu sagen, das war jetzt ein bisschen ein krasses Beispiel, aber wenn es keinen Nutzen hat, so wie du sagst, bei den Flugblättern, es ist bei uns genau das Gleiche. Es landet direkt, also heißt, meistens tragen es die Leute gar nicht runter, sondern sie legen es oben drauf auf die Briefkästen. Dann hast du so einen gigantischen Stapel nur vom Werbungs. Blätter und so weiter und dann nimmt es der Hausmeister mit und schmeißt der das dann weg, aber im Endeffekt bleibt das dann liegen. Okay, das war unser Thema out of the box, jetzt kommen wir zu den Kernthemen dieses Podcasts nach 33 Minuten, Ja, aber wir werden nämlich pro Stunde bezahlt und Punkt 1, wie viele Social Media Profile braucht man als Professorin? Da bist du dran und als Streamer, da bin dann ich dran, weil das war eben von deinem Mini-Urlaub, weil ich sehe ehrlich gesagt auf deinen Profilen meistens nur irgendwelche Radtouren, irgendwelche Berge und irgendwelche riskanten Abfahrten, wo man runterfahren kann oder nicht. Ja.
0: Ähm,
1: was meinst du, braucht man als Professoren, Lehrende? Ist das ein Zugang, wo man Leute erreicht?
0: Naja, also, meine Hauptplattform, oh, es ist, wir, wir sind ich kurz vor anfangen. neun. Wir sind kurz vor neun. Ähm, nein, ich schaffe das noch. <lacht> so, ähm, als Professorin, ja, ich meine, was braucht man? Wahrscheinlich gar nichts. Ähm, aber ich muss sagen, also, ich bin am meisten auf Twitter. Twitter ist für mich eine Plattform, wo ich, äh, ja, keine Ahnung, verschiedene Meinungen kennenlernen, wo ich verschiedene Bubbles erreiche. Ähm, es sind auch sehr viele Medienplattformen. Eine Plattform auf Twitter, was ganz spannend ist, auch im Game-Development-Bereich. Auf Game-Development ist sehr, sehr, sehr viel auf Twitter. Das war für mich diesbezüglich eine sehr wichtige Plattform, dass wenn ihr zum Beispiel an einem Spiel arbeitet, wie jetzt aktuell, dass ich gleich automatisch sehr viele Spiele äh, ähm, ähm, Publisher zum Beispiel erreiche. Kurzes Beispiel, über das, das ich gerne später nochmal reden würde. Ein Spiel ist ja gerade überall in den News, nämlich Stray. Und Stray ist auch ähm, wegen Twitter eigentlich bekannt worden und hat den Publisher gekriegt, aber können wir na nachher mehr drüber reden. Ähm, also diesbezüglich finde ich, funktioniert für mich Twitter extrem gut. Ähm, ich habe ganz lang nur Game Dev News und Education News und keine Ahnung was, Science News auf Twitter postet, nichts Privates und habe mich von einem Jahr auf den anderen, also das war wirklich eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, na, ich, ich möchte das es anders haben. Und habe dann ähm, bewusst gesagt, ich würde gerne auch zeigen, dass ich nicht nur arbeite. Weil, ja, ich arbeite an vielen Projekten und ich arbeite wahrscheinlich mehr als diese 40 Stunden. Wie, wie gesagt, ich mache das gern, aber ich wollte auch zeigen, hey, man kann Karriere, aber auch Freizeit miteinander verbinden. Und habe dann eben angefangen, auch speziell diese, diese Wochenend-Adventures, die ich vorher erwähnt habe, immer regelmäßig zu posten und vielleicht auch Sachen wie Buchtipps und keine Ahnung was, um, um, um zu zeigen, hey, ich, ich, ich schaue auch auf mich, also, um, es, also nicht nur auf nur den Job, sondern auch, dass ich selbst um, ja, die, meine Energie wieder sehr herkriege. Wie machst du das?
1: Du kennst meine Social-Media-Profile. Wir haben darüber schon öfter diskutiert. Du bist nicht sehr begeistert von meiner Twitter-Strategie, die es nicht gibt. Um, aber es ist mir ganz klar, dass du als Streamer brauchst du es weil es teilweise von Kunden gefordert wird, weil du neue Leute erreichst, weil du Wachstum damit erzielst und und und. Die wichtigere Frage wäre dann eben, was machst du auf diesen Plattformen? Ich bin ehrlich, ich habe Social Media immer nur nebenbei ein bisschen hin und her gezogen, weil Twitch und YouTube meine Hauptplattformen sind und dann halt so ein bisschen Twitter und ein bisschen Instagram und eben auch ein bisschen TikTok oder TikTok, wie ich es gerne nenne, weil das ist, da zählst du sowieso schon zur älteren Generation, wenn noch vorn den 2000er Jahren geboren bist, aber im Endeffekt, ja, es ist auch ein bisschen spannend, also ich habe die Plattformen auch, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert, weil es von den Algorithmen her und so spannend ist, wie das Ganze läuft und es ist sehr zeitaufwendig. Also ich habe noch keinen goldenen Schlüssel gefunden, wie ich mit super wenig Zeitaufwand Millionen von Leuten erreiche. Also wenn da jetzt jemand zuhört, der sich da perfekt auskennt, dann könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben, wie man mit sehr wenig Aufwand, die Social-Media-Profile richtig weit nach vorne schiebt. Da wäre ich für jeden Tipp auf jeden Fall dankbar. Ich habe jetzt aktuell eben so ein bisschen einen Mix gemacht, eben von Clips und meistens gibt es bei mir nur Essensbilder, damit es nicht nur Werbung gibt, gibt es zwischendurch immer wieder ein Bild von dem Burger oder wenn ich eben irgendwo mal bin, also das könnte man sicher besser machen, aber ich habe es noch nicht gefunden, aber es wird auf jeden Fall benötigt eben für Reichweite und so weiter. Und es gibt auch einige Streamer, die machen das richtig gut mit den Social-Media-Plattformen. Und da habe ich meistens auch schon hin und wieder nachgefragt. Das sind dann größere Streamer, die haben dann Leute dafür angestellt, die den Social-Media-Content erstellen. Also das ist so, du kannst halt, irgendwann geht deine Zeit aus und du kannst halt nicht alles machen. Aber Plattformen vor allem, also man muss ja auch sagen, du musst ja auch ein bisschen einen Blick haben vom Lehrauftrag her für neue Plattformen, was da entstehen und wie die funktionieren?
0: Ja, also ganz ehrlich, also ich schaue mir auch die Plattformen nicht nur an, quasi um mich oder mein, meine Arbeit zu promoten, sondern eher, wenn, wenn 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 ich versuche zu verstehen. Das war übrigens auch meine Urmotivation, warum ich zum Switch-Streamen angefangen habe, weil mich interessiert ähm, abberuflich, beruflich, ähm, wie bei Unterricht zum Beispiel Social Media Technologies, das ist nicht, wie man TikTok richtig verwendet, sondern wie man aus den Daten dahinter ähm, irgendwelche, ich weiß nicht, Schlüsse ziehen kann. Also wir machen sehr viel Datenanalyse mit mit Daten um TikTok, äh, nein, um TikTok, um Twitter und Co. herum zum Beispiel. Und auch im Twitch. Und deswegen ist es für mich eigentlich wichtig, die Plattform und die, wie, wie diese Plattform funktioniert, zu verstehen. Und deswegen lege ich meistens am Anfang auch gleich mein Profil an und versuche mit der Plattform ein bisschen zu spielen, dass ich die Algorithmen dahinter verstehe, dass ich diese, ähm, ja, wie, wie, sie verwendet wird, warum manche Videos populär sind. Also ich denke die ganze Zeit an TikTok. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie TikTok funktioniert. Ich sag's, was ist. Ich habe ich hab wirklich auch versucht, ein TikTok-Profil zu erstellen und ich habe keine Ahnung, was sie damit tun, wie das funktioniert. Und ähm, ich, ich finde die Plattform total spannend und man merkt auch, dass alle anderen Plattformen, sei es Instagram oder, naja, Instagram geht ja ganz stark in Richtung TikTok. Ja, das aber jetzt ja,
1: wohl nicht mehr.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, sie werden es trotzdem beibehalten. Meinst
1: du? Also ich glaube schon, dass die einen Step zurück machen. Also wenn die Community, weil dann kannst du gleich TikTok verwenden und man muss natürlich auch sagen, dass auch ganz große Plattformen, also Beispiel YouTube, ist nicht davor gefeilt, eben marktdominant zu bleiben, weil TikTok so stark wurde, haben die ja YouTube Shorts als Konterprodukt gemacht und so weiter, mhm. aber man muss halt sagen, dass der TikTok-Algorithmus aktuell einer der wohl besten ist, mit den vorgeschlagenen Zeiten und was ich was alles und ja, und ein gigantisches Wachstum und gigantische Aufrufe hat, aber man muss halt auch dazu sagen, dass ist halt immer so eine Sache. Ne? Wenn 200.000 Leute dein Video auf TikTok schauen, kriegst du 0 Euro, außer du hast eine Promotion oder so. Wenn 200.000 Leute dein Video auf YouTube schauen, hast du ein paar Euro mit der Werbung gemacht. Also das ist immer so eine Sache als Content Creator. Also TikTok zu vermarkten ist, glaube ich, aktuell noch eher eine der schwierigeren Sachen. Aber ja, für Reichweitengenerierung dürfte es ganz gut sein.
0: Ich traue mich da gar nichts zu sagen. Also ich glaube, ich glaube, dieser TikTok Bubble ist an sich. Ähm, wir haben anscheinend auch in Österreich, das habe ich auch gar nicht gewusst, ein paar TikTok Influencer. Und ich glaube schon, dass die ähm, das monetarisieren können. Ob das jetzt direkt über TikTok ist oder zum Beispiel, dass du dann, ähm, ich weiß es nicht, deine anderen Plattformen dadurch gut promoten kannst. Weil ich meine Twitch. Und Twitch ist ja das beste Beispiel für eine Plattform, die die Monetarisierung schon eingebaut hat. Das heißt, du kannst quasi direkt über die Plattform Twitch schon Geld verdienen. das Instagram machst du das über die Produktplatzierung etc. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass, dass TikTok funktioniert auch, glaube ich, ganz gut mit Produktplatzierungen inzwischen. Ich weiß ich nicht, kann mir aber gut vorstellen. Also ich habe jetzt eben mehr und mehr Videos gesehen, wo, wo sie das einbauen. Ähm, ja, ich, und ich, ich finde es ein spannendes Medium. Es gibt auch sehr viel Science-Content. Ich persönlich sehe mich nicht, wie ich so die Algorithmen tanzen anfange, mhm. ähm, aber ich, ich finde es trotzdem ganz spannend, wie das, wie, wie kurze Geschichten und Stories, also oft zwei, drei Minuten dann verwendet werden, um verschiedene Themen zu erklären. Also es gibt schon ziemlich, ziemlich coolen Content.
1: Ja, mal schauen, also müsste nicht eigentlich schon wieder eine neue Plattform aufkommen? Gab es da nicht so eine Regel, alle paar Jahre kommt irgendwie eine neue Plattform, wo dann die wieder hypt, oder ich weiß jetzt momentan nichts. Also ich glaube, TikTok, ist TikTok aktuell die größte Plattform? Von den Usern wissen wir auch nicht, aber das ist halt, ist, gehört TikTok den chinesischen Konzern? Ja, das, ich glaube, irgendwas war da im Hintergrund, aber ja. Es ist soweit ganz spannend und deswegen eben von den, um auf die Social Media Profile zurückzubekommen. Ich meine, Twitter, ja, nutzt man, viele nutzen es, um den Stream oder sowas anzukündigen. Also wirklich, um aktiv was zu promoten oder zu bewerben. Hast halt ein paar Klicks. YouTube und so weiter ist ganz gut. Instagram, muss ich sagen, daraus werde ich nicht ganz schlau, weil, ja. Also ich dachte immer es wäre für mich so ein Bildmedium gewesen, jetzt wollen sie ein bisschen mehr eben wie du gemeint hattest auf Video setzen. Anscheinend mm. sollen wohl Bildposts gar nicht mehr gepusht werden oder so, sondern alles in den Videosektor gehen und in diese Reels und so. I don't know.
0: Ja, ich, ich glaube, Twitter, mein, Twitter verwendest du hauptsächlich eher für, für, für die Sachen ankündigen und ab und zu Einkaufswagen. Ja, ähm, ja aber ich, ich glaube, das ist wirklich auch eine gute Plattform, um, um, um Themen zu diskutieren und, wie gesagt, ähm, ja, auch ein bisschen kritischere Themen ähm, zu, zu, zu kennenzulernen und zu reflektieren. Und Instagram, Twitter ist aber auch sehr toxisch, kurzer, kurzer Spoiler hier. Ja,
1: ich wusste nicht, ob ich das einwerfen soll, aber auf Twitter hast du auch sehr viele... Dummköpfe. Und ja, auf das jeden wird auch. Also, also die Diskussionen, es ist, ich glaube, ich habe noch keine Twitter-Diskussion oder generell was gelesen, wo nicht die vierte Antwort eine Beleidigung ist. Also das geht so schnell bergab. Also ich habe es nur gesehen von irgendwen, da ging es wieder mal um die GIS-Gebühren und irgendeine Änderung und so. Und der hat nur die Nachricht gepostet, dass es da eine Entscheidung gegeben hat und dass sich da was ändern wird. Und der wurde direkt als Person angegriffen, also hm. es als Nachrichtenüberbringer stehst du da, weil die Leute lesen soweit nicht, sie wollen ihren Frust auf dich entladen und das war echt komplett heftig, was da gepostet wurde, also Wahnsinn. Ja,
0: und, und Instagram, ähm, also gerade gerade dieser Fokus auf, auf Bilder etc., da waren so viele Filter und äh, Filter und so, viel Fake -Bilder und, ähm, was, so viele Fake-Bilder und so viele Schönheitsideale Ich dachte mir, die
1: wachen so auf, deswegen mhm. schreiben die immer Hashtag noch Filter dazu.
0: Und das ist aber schon ein kritisches Thema, weil dadurch ähm, zum Beispiel auch sehr, also die Suizidraten ähm, steigen. Also da, da gibt es auch, ja, das, das ist nicht nur eine tolle, lustige Lifestyle-Plattform, sondern bringt auch Gefahren mit sich. Ähm, TikTok, keine Ahnung, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Mais, schau, wir wir haben gekonnt, Facebook ignoriert.
1: Stimmt. Ist nicht mehr auf dem Radar. Ja. Ich weiß nicht, ist wirklich am absteigenden Ast oder so. War wirklich eine Zeit lang so dominant, aber mittlerweile.
0: Ja. Ich, ich glaube, wir müssen aber, wie gesagt, also Social Media auch kritisch reflektieren. Wie gesagt, Instagram etc. kommt mit vielen Problemen. Ich, ich persönlich versuche es zum Beispiel, ich verwende es hauptsächlich für meine Sportsachen. Das ist meist einmal Surium von irgendwelchen Bergbildern oder Mountainbikebildern. Instagram. Instagram, aber okay. viele, also ich, ich kenne mich da null aus, aber ähm, was, was ich sehe, viele verwenden das zum Beispiel auch für, für so kleine mini alltag wo sie dann ähm, Kurzaufnahmen machen, erzählen, wie der Tag war ähm, und eher wie Kurzvideo, ähm, kleine mhm. Geschichten in, äh, oder in den Alltag einblicken lassen.
1: Mhm. Ja, also es ist ein Prinzip so eine ähm, Lebensbegleitung und so weiter. Ja, ist auf jeden Fall spannend, wie die funktionieren. Und eben was dort gut geklickt wird und was dort gut Reichweite erzielt oder so. Aber man, unterm Strich kann man sagen, damit solche Plattformen gut funktionieren, muss man immer sehr viel Energie und Arbeit reinstecken. Auch ein bisschen auf diese Trends mit aufspringen, also was gerade angesagt wird und so weiter. Und ja, wovon ich nichts halte, das möchte ich jetzt hier noch kurz positionieren, sind diese wie nennen sich das? Experten, Gurus und so weiter, was dir so kommen in die Gruppe und ich zeige dir, wie TikTok funktioniert und so weiter. Und was auch nichts bringt, ist irgendwelche Viewer kaufen, weil das kriegst du ganz oft, ich krieg die Nachrichten jetzt immer noch, kauft dir 10.000 TikTok, also ne, 10.000 Instagram-Follower für nur 500 Euro und erhöhe deine Reichweite. Also das kannst alles in die Tonne treten, das ist alles für nichts. Ja. Tja, das ist so. Joey, hast du schon ein paar Follower gekauft? Sollen wir zum Spaß ein paar Follower kaufen und schauen, ob das einen Unterschied macht?
0: Nein, no, das begleitet dich dann ja ewig.
1: Okay. Sollen wir so einen Fake-Account machen und dort Follower einkaufen, um zu schauen, ob es einen Unterschied macht?
0: Oder wir machen das einfach nicht.
1: Oder wir machen es einfach nicht, alles klar. Ja. Das ist wieder Arbeit. und <lacht> 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 Wir machen es nicht aus moralischen Gründen oder so nicht oder weil es Geld kostet. Nein, aber es ist wieder Arbeit. Das machen wir nicht, okay. Ja. Auf jeden Fall davon ist ein bisschen die Finger zu lassen, also diese Sachen, ja. Im, Im Dokument
0: sehe ich schon das nächste Thema. Das ist wieder Urlaubsthema von dir, oder? Steuer.
1: Oh, ja, das ist, ich finde es ganz gut. Wir führen eine neue Kategorie ein. Ja, das ist unser Bildungsauftrag. Die habe ich auch mhm. teilweise im Stream, damit uns dann mal das ähm, österreichische Bildungsministerium äh, finanzieren und sponsern kann, damit wir das gleich hier haben. Aber offiziellen Bildungsauftrag. Und zwar klären wir kurz auf über Steuern. Speziell gesagt, Steuern als Streamer bzw. als Selbstständiger, weil das eine Thematik ist, die auch im Stream sehr häufig nachgefragt werden, wenn das Leute frisch anfangen wollen, was sie versteuern müssen, wie sie es versteuern müssen und, und, und. Ich hatte gerade gestern meinen Jahresabschluss vom letzten Jahr und als Streamer zählst du in Österreich und das ist auch so in Deutschland als selbstständig, also du musst dich selbstständig melden und teilweise ein Gewerbe, auch wenn es ein freies Gewerbe ist, anmelden und du musst dementsprechend alle Einkünfte, auch wenn Twitch ist ein Amerika, also Twitch gehört zu Amazon, das heißt das Geld kommt in US-Dollar aus Amerika, das muss auch versteuert werden. Ja, nur weil es in US-Dollar kommt, heißt das nicht, dass man es nicht versteuern muss. Und was viele nicht wissen, es zählen auch die Spenden oder Donations, die sind auch zu versteuern und zwar normal, also mit Einkommensteuer und auch mit Umsatzsteuer. Also da hast du 20% Umsatz drauf und dann noch den Einkommensteuersatz. Also deswegen ist es auch als Streamer ein sehr, sehr guter Tipp, mal die Hälfte der Einkünfte auf die Seite zu legen, sich einen Steuerberater zu holen. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist das auch gar nicht so teuer, weil du ja noch nicht in so einem großen Umsatzvolumen bist. Und dann geht's. Also ich kenne den einen oder anderen, die das gerne selbst gemacht haben, bis dann die Finanz kam und dann konnte das relativ teuer werden. Also da muss man ein bisschen aufpassen, das ist der Bildungsauftrag, sich da dementsprechend gut zu informieren und wenn man es neben der Arbeit macht, also als Lebensberufstätigkeit, dann kommen die Einnahmen additiv auf euer Gehalt drauf und dann bleibt natürlich es auch ein bisschen mehr in Steuern zu zahlen. Ja. Also wenn man ein durchschnittliches Gehalt hat, ich weiß nicht, was ein durchschnittliches Gehalt ist in Österreich, wo da aktuell der Wert ist, aber wenn ihr dann mit Twitch eben noch was drauf macht, dann müsst ihr das dazu zahlen. Das war unser Bildungsauftrag von diesem Podcast und da haben wir jetzt hier informiert. Sehr gut. Joey, möchtest du noch was dazu sagen?
0: Danke. Die 100 österreichischen Streamer und Streamerinnen, die das ähm, genau diese auf Information tangiert, werden sich sehr freuen.
1: Sehr gut. <lacht> ist egal. Ist gebildet. Nein, ist nein, gebildet. nein. Super. Nein,
0: es ist ja überall so. Es ist ja, es ist ja überall so. In Österreich hast du natürlich andere Steuersätze als anders, aber das ist halt was voll viele vergessen. Ähm, jede Art von Nebeneinkunft äh, muss, ähm, also bis zu einer gewissen Grenze. Ich glaube halt, dass hier sehr viele, die ähm, unter diese Grenze fallen, ähm, aber das ist natürlich auch von Land zu Land äh, unterschiedlich, aber das ist ähm, ein total spannendes Thema, weil ja es ist, es ist ganz schwierig, auch jemanden zu finden, das hast du ja erzählt, ähm, der, der oder die sich damit auskennt, also äh, Steuerberaterin die sich tatsächlich auch genau mit der Thematik von, von Twitch in Österreich auskennt.
1: Ja, das passiert sowieso nicht. Also man muss das sowieso teilweise zeigen, erklären und heranführen, damit das da funktioniert. Und bezüglich Twitch und den Überweisungen, da musste sie sich auch mit Kollegen, die beim US-Steuerrecht ein bisschen sich auskennen oder darin arbeiten, mal rückfragen und, und, und. Also das war schon sehr viel Arbeit am Anfang. ja. Und, aber irgendwann pendelt sich das ein und dann läuft es.
0: In Deutschland gibt es Experten, die sich damit beschäftigen, weil es viel mehr Streamer gibt.
1: Genau, also und weil auch viele österreichische Streamer nach Deutschland gehen, ab einer gewissen Größe, was mhm. kein schlechter Move ist, sage ich mal, für Kooperationen und so. Und da geht es dann meistens ja drumherum. Oder generell ins Ausland gehen dann, ja, das ist halt wieder so eine Sache. Also das ist auch etwas, das in der Community immer wieder mal diskutiert wird, wenn Streamer eine gewisse Größe erreicht haben und wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen, dass sie sich ins Ausland absetzen und dann teilweise in der Schweiz leben oder Madeira oder Zypern ist, glaube ich, aktuell der Hotspot.
0: Schweiz? Wirklich?
1: Schweiz auch, weil Schweiz einen geringen Steuersatz hat. Also die Lebenserhaltungskosten sind deutlich höher, okay. aber eben Sicherheitsstandards, Internetverfügbarkeit, Lebensqualität im Verhältnis dann zu den Steuersätzen und ja, also Deutschland und Österreich, da hast du schon relativ hohe und ab einem gewissen Maße könnte sich das lohnen. Das kommt dann darauf an, wie man das gegenrechnen möchte, weil dann ist das, was du an Abgaben zahlst, könntest dich privat versichern mit allen Zulagen und drum und dran und du bist trotzdem noch drunter. Also das muss man jeder für sich selbst entscheiden.
0: Gehst, Gehst du ins Ausland?
1: Ich wurde von der Steuerberaterin schon gefragt. Momentan ist das kein Thema, weil die Verdienstgrenze noch nicht dafür attraktiv genug ist. Aber ich bin sagen, ich würde es mir überlegen, wenn das irgendeine... Ich habe so eine Schmerzgrenze von dem Wert, was ich an Steuern zahlen würde. Und wenn die dann langsam erreicht ist, dann muss man sich das ernsthaft überlegen.
0: Wie, wie viel weiter. Prozent davon hast du schon? Wie voll ist dieses Schmerzglas?
1: Uh, ich bin jetzt ungefähr bei 60 Prozent der Schmerzgrenze. Also es ist oh. noch Luft nach okay. oben.
0: <lacht> und, so. okay.
1: und ja, mal schauen. Bin ich mal gespannt. Um, nächstes Thema... Neues Thema. Ah, die Kategorie, was du, was wir bis jetzt erst einmal hatten, was ich dich schon immer fragen wollte. Damals warst du, jetzt bin ich dran. Hast du ein Ziel für die nächsten drei bis fünf Jahre? Hast du so einen Jahresplan, so einen Roadmap?
0: Ja, also Echt? ich setze mich tatsächlich jedes Jahr, Ende des Jahres hin und so reflektieren. Also ich schaue dann mal, okay, was waren so ein paar Highlights im letzten Jahr? Also es ist auch ein bisschen, glaube ich, auch für, für die eigene... Die Gesundheit ist übertrieben gesagt, aber man freut sich ja, wenn man so ein paar sagt, okay, das letzte Jahr, auch wenn, wenn 100.000 Lockdowns waren oder keine Ahnung was ähm, und die, die Welt ein ähm, untergeht gerade, hat man trotzdem aber persönliche Highlights gehabt. Also das versuche ich zu reflektieren, was ist eigentlich so gut gegangen im, im letzten Jahr, was habe ich gelernt ähm, und was möchte ich im, im nächsten Jahr anders machen. Also ich versuche dann auch so ein paar Ziele zu stecken fürs nächste Jahr ähm, das sind, das sind kleine Ziele oder auch größere Ziele. Also, also ich, ich sage es jetzt ganz übertrieben. Also ein kleines Ziel wäre zum Beispiel, endlich die 3000 Twitch-Follower zu haben. Das wäre ein kleines, irrelevantes Mini-Ziel, das mir freundet. Ein größeres Ziel wäre natürlich zum Beispiel ähm, ein, ein Buch ähm, fertig schreiben, an dem ich schon länger schreibe. Ähm, das würde ich, würd ich gerne heuer noch fertig bringen und, und, und solche Sachen. Also ich versuche wirklich mein Jahr zu planen. Um, und, und, und das vorige Jahr zu reflektieren. Und dann mache ich mal eine Einjahresplanung, dann schaue ich mit drei bis fünf Jahren, ja auch, aber mit dem tue ich immer am schwersten, aber es ist trotzdem so eine Idee, wo, wo möchte man eigentlich hin, aber das, was für mich am wichtigsten ist, dass ich mir überlege, wenn ich mir die, mich mit 60 vorstelle, wo sitze ich dann und was tue ich? Also dann quasi so Übergang zwischen ähm, Rente und, 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 und Arbeit. wo, Wie und wo stelle ich mich vor? Und das hilft mir einfach auch am meisten. Ähm, bin ich eigentlich allgemein am richtigen Weg? Mhm. Dort, wo, wo ich mich gut... Meinem Lebens Lebensende mit ja, 60 du schaust, Ja, im Endeffekt
1: aber... geht es eben darum, ähm, bin ich bis jetzt richtig abgebogen und habe ich den Kurs? Also man kann genau. ja nur Kurs sagen, weil du kannst das, also viele Events lassen sich ja nicht planen, aber ich muss sagen, das ist schon eine sehr reife Überlegung, sich wirklich am Jahresende hinzuschauen, ein bisschen zu reflektieren, weil das machen, glaube ich, viele nicht. Damit beugst du auch so einer prinzipiellen ähm, Unzufriedenheit vor, weil du ja, ja eben genau weißt, wo du bist und natürlich funktioniert nicht jedes Jahr super und natürlich gibt es teilweise Hürden, die nicht eingeplant waren größere Hürden oder so weiter und dann schaut man immer noch. Das ist eigentlich, bin ein bisschen überrascht. Ich dachte was, mir so, das
0: nein. Nicht. nein, 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 nein. Und was, was ich auch mache, das ist, wenn ich, wenn ich wirklich gute Organisation, also ich habe ja hunderttausend von solchen Organisationsstrategien für mich ausprobiert und was auch ganz gut funktioniert, um, oft ist es ja so, wenn du das erst einmal im Jahr machst, dass du dann sagst, in dem Jahr war ich schon wieder un unerfolgreich oder dass du quasi im letzten Monat nochmal panikvoll, das ist auch bei jeder Firma so, mhm. dass dann noch panisch Umsatz und keine Ahnung was, um, im, im letzten Monat, dann gibt's es dann kompletten Stress vor Jahresende. Ähm, aber auch Strategie ist, dass du das in zwölf Wochen Abschnitt machst. Das sind immer so drei Monate. Das wäre mhm. jetzt eh, jetzt ist eh Anfang ähm, eines neuen Monats. Also wenn wenn das jemand ausprobieren möchte, ist das jetzt auch eine gute Strategie. Und man plant es die nächsten drei Monate und refl reflektiert die letzten drei Monate. Das mache ich. Dann ja, das ist, das glaube ich, auch gut, weil dann hast mhm. du nicht immer so, oh, das Jahr, puh, da hätte ich was anderes tun sollen, sondern da hast du viel mehr Möglichkeiten, dass du mhm, das nachjustierst.
1: So ja, genau. Und das mache ich immer. Also ein Monat, da würde ich jeden Streamer davon abraten, weil wenn du ein schlechtes Monat hast, dann macht sie das nervlich fertig, weil deine Zahlen ja komplett im Keller sind. Aber somit so drei Monaten, das passt eh auch perfekt für die Steuer und so drei Monatsdinger dann kann man sich ein bisschen anpassen. Man weiß auch, okay, welche Spiele werden released und, und, und. Also das lässt sich arbeitstechnisch, glaube ich, ein bisschen besser verbinden. Ja, ist ganz gut. Ich dachte mir nicht, dass du so weit vor, ja, weit vor, also die Richtung angegeben.
0: Naja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, auch wenn, ähm, und das einfach jedes Jahr machen, nur weil letztes Jahr, ähm, keine Ahnung, also ich, ganz ehrlich, die, die Vision, die ich habe, ich, ich sitze irgendwie so klassisch in einem, in einem, in einem Haus, ich hätte voll gern irgendwann ein Haus, also ich habe so ein, ein paar Ideen, also und, und sitze in einem Raum, wo ganz viele Bücher um mich herum sind, also ich hätte gern so einen kleinen Bibliotheksraum, wahrscheinlich mit einer Pfeife vorm Kamin, okay. <lacht> ja, aber, aber sowieso sehe ich mich, also, dass ich, dass ich lesen kann. Ich, ich möchte, glaube ich, auch nie so komplett, also ich kann mich, kann mich auch vor, voll gut vorstellen, dass ich trotzdem weiterforsche. Und, 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 und das ist ja das Schöne, wenn man äh, Professorin ist, dass du trotzdem weiterdenken, also du, du kannst ja trotzdem Bücher schreiben und keine Ahnung was, ähm, auch auch wenn du emeritiert bist, etc. Und das, das finde ich eigentlich total spannend. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich am richtigen Weg bin. Ich sehe mich aber auch auf einem Gnadenhof. Also das ist auch so die Parallelvorstellung.
1: Alles klar. Also beide Sachen, <lacht> mit denen wärst du aktuell fein. Okay. Ja, mhm. okay. Camp, ja. Why not?
0: <lacht> Hast du da eine Vision oder zu früh ich, gefragt?
1: Das war zu früh. Also bis 60 auf gar keinen Fall. Ich versuche eben so ein, zwei Jahre. Bisschen so vorzuschauen, bin ich in der Richtung, also dadurch, dass ich es quartalsweise mache, das ist dann das Jahr reflektiert, mache ich nicht, sondern ich reflektiere eben immer Quartal und schaue, okay, das ging gut, das hätte man besser machen können, mache mir vielleicht ein paar Notizen, die ich dann wieder vergesse oder nicht mehr finde und sonst soweit, das also maximal ein Jahr oder so im Voraus. Also es ist aber ein bisschen ein Ziel, da vielleicht ein bisschen weiter vorausschauend zu machen, aber ganz ehrlich, in dem Segment, wo ich aktuell bin, da kann es keinen Fünfjahresplan aufstellen. Wer weiß, ob das in fünf Jahren noch machst oder wie das generell aussieht. Also ja, ich versuche da ein bisschen mit Leichtigkeit voranzugehen. Und ich vergesse auch immer sehr viel. Das ist auch in der Branche sehr nutzvoll, muss man ganz ehrlich sagen. Also dann kommt man gut drüber. Und dann?
0: Das hilft, glaube ich, so allgemein in der Welt. Also genau, wenn man so <lacht>
1: ein bisschen vergesslich ist.
0: Ich ein ich glaube, ich glaub, das ist so ein Naturschutzinstinkt.
1: Genau, ja, so, so von links Also bei mir wird schon schwierig, wenn es mehr als eine Woche zurückgeht. Aber prinzipiell ist das, glaube ich, schon ganz gut, wenn man so ein bisschen ähm, ja, weiß. Jetzt habe ich was aufgeschrieben. ja Da habe mhm. ich gesehen, dass du nichts dazu geschrieben. Das wird dich jetzt wahrscheinlich überraschen. Und zwar haben wir ja die kleinen drei. Also die großen fünf kann man nicht nehmen, dann kriegen wir ein Copy Right, Strike.
0: Mhm. Aber die
1: kleinen drei.
0: Wir fangen bei mit, null an.
1: Wir fangen bei null an. Und zwar Serien, die man gesehen haben muss. Ja, mhm. weil es gibt hier immer Buchtipps und irgendwas. Und ziehen wir uns mal ehrlich, die Leute schauen lieber Serien als Bücher lesen. Und deswegen, um eine breitere Masse anzusprechen, Serien. Hast du einen Serientipp? Was hast du geschaut, wo du dir denkst, das muss man unbedingt gesehen haben?
0: Also, ich habe einen Serientipp tatsächlich, der aktuell ist. Aber dann würde ich nicht auf diese top Top ähm Vier Sätzen, oder halt die kleinen drei. Ähm, also die Serien, die mir ganz, ganz, ganz wichtig sind. Ähm, Einer der wichtigsten überhaupt ist für mich Futurama.
1: Für Futurama?
0: Futurama, ja.
1: Okay.
0: Ich habe jede Folge, glaube ich, wahrscheinlich hundertmal gesehen, das unübertrieben. Also Futurama liebe ich und ist für mich voll wichtig.
1: Das von den simpson macher
0: Ja. Okay.
1: Ja, okay. Weiter?
0: Ja, du bist dran, oder? Also ich bin dann,
1: okay. Ja, also meine Serien, wenn ihr es nicht kennt, auf jeden Fall Archer. Ich fand die Serie, ich habe die schon dreimal gesehen, ist eigentlich ein bisschen bescheuert. Ich fand das aber trotzdem irgendwie witzig. Das muss man gesehen haben, ähm, Hawaii 5.0. Das ist eigentlich nur ein Werbefilm für Hawaii und so, weil im Endeffekt, und ein bisschen mit Action und so, das ist ganz gut. Als Abendvorstellung. Jetzt pass auf, Joey. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Hubert und Staller.
0: Ich, ich kenne keiner davon. Also ich, ich schaue die ganz Archer kenne ich, aber ich kenne Hawaii nicht und Hubert Staller ja. kenne ich nicht. Hubert okay. und Staller kennen, was das ist.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht. Was ist das? Das ist die beste Serie vorm Schlafen gehen. Da ist nichts Aufregendes dabei, da kommt man gut runter. Also eben, es Was? gibt ja mehreres. Hubert und Staller oder die Rosenheimkorps, Das sind so die Sachen, die man perfekt am Abend, da brauchst du kein Hektisch mehr. Da ist das optimal zum Einschlafen. Notiere das mal, da schaust du dir mal eine Folge an. Weißt du Ich habe gerade
0: komplettes Veto.
1: Komplettes nah. Video. also Hubert und Staller spricht. <lacht> ist das
0: eine deutsche Detective-Story ja. oder was Ja genau? Hat.
1: Genau. Das ist es. Für dich noch? Hast du noch
0: zwei? Ich habe noch drei. Du hast um, noch drei, da schießt raus. Also für Drama ist extrem wichtig. Mhm. Um, Doctor Who?
1: Welche oder alle?
0: Also mein Lieblingsdoktor ist der David Tennant. David okay. Tennant habe ich sag mal persönlich getroffen und ich, ich, ich behaupte er hat hat quasi auch mein Leben ein bisschen gerettet um, also wirklich okay. als als Person weil, weil, weil so es, es war damals äh, immer es war damals dieses dieser Terroranschlag ähm, ähm, in in London und da war ich zeitgleich dort und hätte eigentlich eigentlich dort am Borough Market sein sollen aber war dann war dann glücklicherweise nicht dort aber aber Doctor Who ist für mich einer der, der coolsten Serien also, ist, ist glaube ich auch die, die, die Science-Fiction-Serie, die mit den meisten Folgen und die am längsten geht oder so mhm. irgendwas. dieser ja uralt schon. Also, Doctor Who ist echt grandios. Dann Rick and Morty. Okay. Warum schaust du so schockiert? Hm,
1: Sprich, ja, Rick and Morty kann ich überhaupt nicht leiden, aber okay.
0: Okay. Um, und es wird das einmal immer ein bisschen schwer dann. Also die drei auf jeden Fall ganz, ganz oben. Und es wird das, es gibt viele Sachen, die ich gern gemacht habe. Also so Sachen wie Game of Thrones bis aufs Ende oder ne, Lost brauchen wir gerne drehen aufs Ende. Und da tut mir es schwer, da, da mir, oder Firefly oder keine Ahnung was. Aber da tut mir schwer, einen zu, zu wählen, weil das sind eher so längere Stories. Also Breaking mhm. Bad mag ich zum Beispiel erst nicht gern. Um, oder, oder oder Sachen wie Black Mirror, aber ich, ich wüsste es nicht, was diesen vierten Platz kriegt. Also für Drama, Dr. Who, Rick and Morty könnte ich loopen und loopen und loopen mhm. und werde ich ewig loopen.
1: Hast du auch schon öfter geschaut, alles, oder? Das läuft einfach immer wieder. Ja, sicher. Mhm.
0: Ja, sicher. Um, und das Nummer vier, wüsste ich jetzt gar nicht, was, was ich da hin, hin tun wird Aber vielleicht am ersten noch sowas wie, wie Breaking Bad. Breaking Bad. Aber ich muss das sagen, es gibt eine neue Serie. Ich weiß nicht, ob du die schaust. Ich finde die großartig, basiert auf einem Comic. Und zwar The Boys. Da war jetzt gerade vor kurzem wieder das Staffelfinale. Und das okay. ist so eine tolle Serie. Auch super düster, seltsam und das mag ich voll gern.
1: Okay, alles klar. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die erste Staffel von The Boys geschaut und die zweite bis jetzt noch nicht gestartet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da mal überwinde, wieder reinzuschauen. Ich wurde nicht so abgeholt von dem, weil es teilweise sehr strange ist und so. Aber
0: ja, ja Das mag ich voll gern. Düster, strange etc.
1: Warum ist denn Stranger Things nicht dabei?
0: Um, Stranger Things habe ich die letzte Staffel noch nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. Ich dachte mir, das schauen wir im Zug.
0: Sehr gut, wir haben so viel gemeinsam, Thomas.
1: Wir haben sehr viel gemeinsam. So eine Serie, so von die wir allen nicht gesehen und, haben. Die wir nicht gesehen haben. Von, und die vielleicht gemeinsam geht. So alles, was wir haben, so keine. Ja, so kann es gehen. So kann es gehen. Was habe ich hier noch? Was spielst du gerade? Oh mein Gott.
0: <lacht> Danke, dass du fragst.
1: ja, steht ja im Dokument.
0: Um, Stray. Also, ich muss sagen, es ist ja dieses, das ist gerade, glaube ich, überall tot gehypt, aber es ist so großartig. Es ist dieses Katzenspiel, ähm, von dem alle reden, A Stray. Und ich, ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht wie, aber mir ist das komplett, ich habe das überhaupt nicht am Radar gehabt. Ich habe vorher keine Videos gesehen, ich habe überhaupt nichts über dieses Spiel gewusst. Ähm, und wo ich zum Spielen angefangen habe, ich habe einfach nur gesehen, alle streamen drüber, alle tweeten drüber, ich, 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 alle haben nur die besten. Erfahrung mit dem Spiel gemacht. Und ich habe nur gewusst, dass er Katzen spielt. Und mir dachte, okay, passt, ja, gönne ich mir das Katzenspiel. Und plötzlich waren da Roboter und plötzlich war das Cyberpunk äh, okay. Environments. Und das, das war für mich ja, das die beste Kombi. Man spielt mhm. eine Katze, aber in einer Cyberpunk-Welt voller Roboter. Was kann es Besseres geben? Mhm. Und es ist ein Indie-Spiel. Und das war ja, eigentlich eben von einem relativ kleinen Team entwickelt. Es fühlt sich aber extrem, extrem gut an. Also die, die Grafiken sind ein Wahnsinn. Ähm, die Animationen, auch von der Katze, es fühlt sich alles sehr, sehr realistisch an, ähm, was eben anscheinend, irgendjemand hat das erwähnt, keine Ahnung, ob das stimmt, aber dass das tatsächlich nur eine Person animiert hat. Ähm, echt tolle Grafiken. Und da war es halt auch so, ähm, dass vor vielen Jahren, also das Spiel war ja schon länger in Development, wenn ich mhm. mich nicht täuscht, äh, mit, mit der Unreal Engine übrigens. Aber da war es auch so, dass das Team erste Fotos und Screenshots und kleine Videos auf Twitter postet hat und dass dann Annapurna Annapurna ist einer meiner Lieblings-Game-Publisher, ähm, die haben auch Gorogoa gepublished. Gorogoa ist ein wunder-, wunderschönes mhm. Spiel, was mit diesen, ähm, mit diesen optischen Täuschungen spielt, ähm, auch ein großer Tipp, auch nur von einer Person entwickelt übrigens. Auf jeden Fall, Ander Purna hat dann gesagt, hey, Mai, wir haben eure Videos gesehen und wir würden euch gern publishen. Und okay. Das ist echt ein wunderschönes Spiel, ein großer, großer Erfolg. Und ja, ich kann nur jetzt schon hoffen, dass es einen zweiten Teil geben wird. Ich spiele und, und Streams aktuell, ich bin noch, noch nicht ganz fertig. Es hat nur ein paar Stunden Spielcontent, aber ich glaube, die ganze Welt hofft jetzt schon, dass es einen zweiten Teil Den geben wird. Okay. Also Was spielst du gerade, Thomas? Diese
1: Frage werden wir jetzt aktuell nicht beantworten. Nee, aber ich habe jetzt vor, die Woche noch ähm, Arno weiterzuspielen. Ich habe ah, den okay. Kollegen schon gefragt, weil wir haben gemeinsam eine Insel besiedelt. Die Insel heißt Österreich und es wird Zeit, dass Österreich Strom bekommt.
0: Das oh, ist heikles Thema. Heikles ich ich habe mir gerade
1: gedacht, Puh. das passt perfekt rein, um das im Stream ein bisschen zu, ähm, ja, ein bisschen anzusprechen und zu aktivieren. Mal schauen, ob es mein erster Strike wird. Aber ja. So ist es. Ist ein bisschen schwierig, also bei Arno, aber es ist halt auch das Spiel mega. Und jetzt machen wir noch den Buchdieb, weil wir sind heute ist ein bisschen eine längere Folge. Finde ich gut. Mhm. Hau raus.
0: Das nächste ah, sind Buch sind das raus. viele Seiten? Da
1: sind ja gar keine Bilder drin. Oh, Was?
0: 120 Seiten? Was? Okay. Was? Das ist winzig. Schau dir schon mhm. an. Das ist so wie, wie mein kleiner Finger.
1: Ja, okay.
0: Das ist wirklich, ähm, das, das kannst du in ein, zwei Stunden lesen vermutlich. Um, das war das Buch der vom letzten Buchclub. Also das haben wir am Sonntag besprochen. Und zwar Invisible Cities von, von dem Italiener Italo Calvino. Es ist schon ein bisschen älter und um, hat aber irrsinnig viele, viel Aufmerksamkeit gekriegt um, in der Vergangenheit. Es fand 1972, glaube ich. Um, und es geht eigentlich nur darum, es ist eine fiktive Konversation zwischen Marco Polo, und dem ähm, ähm, chinesischen ähm, Ruler, ähm, Entschuldigung, ich habe immer nur die, die, die englischen Buchtitel ähm, dahinter mir, Kublai Khan. Und es geht darum, wie, wie er verschiedene Städte beschreibt, die er unterwegs gesehen hat. Da waren alles fiktive Städte, also ganz, ganz fiktive, lustige Ideen von Städten, also zum Beispiel eine Stadt, die halb aus einem riesigen Vergnügungspark besteht und solche Sachen. Ich sehe schon wieder, wie du irgendwelche andere Sachen tust, wenn ihr über das Buch redet.
1: Nein, du hast mich schon <lacht> verloren, also ganz ehrlich.
0: Nein, na, na, aber na, na, lass wir <lacht> weiterreden. Das ist lauter sage lauter so, Kleiner, schau mal, da zwei... bis so kleine ja, ja, Mini-Geschichten. Ja, ja. ja, ja. Zwei Seiten, eine Seite, wo einfach so eine lustige, fiktive Stadt beschrieben wird. Und das Spannende an dem Buch ähm, ist, das sind glaube ich über 50 Beschreibungen von diesen Städten, dass, dass das so viel Inspiration für verschiedene, also für Oper oder für andere Stücke und auch für Spiele war. Also zum Beispiel gibt es eine Stadt namens Tekla und zufälligerweise heißt die Firma von Jonathan Blow, der Braid und der Witness gemacht hat, auch Deckler. Also das ist zum Beispiel ein Buch, was, was Jonathan Blow, den Spieleentwickler, extrem inspiriert hat, auch wo er The Witness zum Beispiel gemacht hat. Und das ist, glaube ich, schon relevant, wenn man selbst in kreativen Bereichen arbeitet und Inspirationen sucht. Das ist das eines dieser typischen Bücher, wo man vielleicht Ideen für Environments, für Rätsel etc. kriegen könnte. Das ist jetzt kein Buch, was man einfach von vorn bis hinten ähm, liest, sondern man hat halt diese kleinen Geschichten und man kann diese Geschichten oder diese Beschreibung der Städte auch für sich lesen. So, Thomas, wieder aufwachen. Weiter geht's.
1: Weiter geht's, alles klar. Dann bedanken wir uns, dass ihr heute hier wart. Auch wenn ihr beim Buchtipp kurz mal weggenickt sind. Schlaf ist auch wichtig. Die Toe ist nicht so begeistert, aber wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen, oder wünschen euch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr auf nächste Woche wieder einschaltet. Und zwar jeden Mittwoch ab 5.50 Uhr. Wann kommt die Folge runter? 5.42 Uhr. Ja, irgendwann werde ich mir das auch merken. Aber wir haben ja erst zwölf Folgen oder 13 oder 14. Wir haben uns selbst beim Zählen verzählt.
0: Ja, wir wollten erst nicht mehr zählen.
1: Wir wollten jetzt nicht mehr zählen.
0: Und bitte, bitte, bitte ein Rating da lassen, Das wäre auch super nett. Und Dankeschön. Ich Baba. Dankeschön, Baba und bis zum nächsten Mal.